0: ¡Hola! ¿Cómo están? Tanto tiempo que nosotros no nos juntábamos, weón, a tomar un té y hablar de la vida acá en el podcast. El día de hoy vuelvo con un tema que a ustedes les ha gustado demasiado, me lo han pedido más que la cresta. Y es que hable sobre los casi algo y los amores a medias, que es como al final la misma mierda. Hoy día les vengo a contar mi experiencia sobre eso, también les voy a dar unos consejos y la verdad es que sí... Es algo que se puede evitar, pero también hay que como conversar sobre la concepción de todas esas cosas. Les quiero decir que si les gusta este podcast, denle me gusta, que activen las notificaciones y que también le califiquen ahí. Nosotros llevamos 5 estrellitas, <risa> llevamos 5 estrellitas desde febrero, muchas gracias por eso weón. Um, y eso, síganme en Instagram también porque por ahí estoy avisando cuando voy a subir podcast Bueno, el día de hoy nos vamos a sentar y vamos a conversar sobre mis fracasos amorosos Como solemos hacer en este podcast, que a ustedes les gusta escuchar mis fracasos amorosos Para introducir un poco, voy a aclarar que el amor a medias es como un pololeo en donde tú estás grabando solo Y la otra persona no pone nada a su parte, básicamente desinterés puro y también el, los casi algo, siento que lo que tienen en común es como esa ambigüedad y eso como de que no es realmente, no, no es palpable. Que tiene todo el potencial de ser en un futuro pero no llega a ser y no lo es nunca. Recuerdo que toda esta weá empezó en media. En media yo llegué y era como también un weón, vamos a decirlo de manera explícita, un pendejo culiao. Un día conocí a una persona que me daba mucho cariño, la verdad, y yo como que me gustó mucho. O sea, nunca había estado como expuesto a ese tipo de estímulos del amor. Entonces pasó el tiempo y esta persona me daba cariño, lo normal, y yo me empecé a normalmente enganchar. Pero algo que a mí me llamaba la atención es que eso como que... Tenía el potencial siempre de ser, entonces eso me llamó demasiado la atención porque dije, ya, puede que aquí sea. Por privado todo era amor, cariño, abrazos hasta ahí nomás, claro, sin ir tan allá, porque obvio, un casi algo, nunca va a cruzar la línea. Y cuando era hora de salir al grupo, en general, como que no estaba todo ese cariño, como que había una vergüenza. Y eso, al pasar el tiempo, como que se fue y ya se terminó el cariño en general pero también me buscaba de repente y me miraba, pero después me dejaba de mirar y me dejaba buscar y después yo me sentía culpable. Y la verdad es que quiero detenerme acá porque quiero decir que... Decirte a ti, persona que estás escuchando esto Que no es tu culpa Muchas veces yo me cuestioné Demasiado ¿Qué estaba haciendo para gustarle a esta persona o no? ¿Qué pasa si yo soy el culpable? Y yo no sé amar, la verdad Y quizá yo no estoy entregando Lo que debería entregarle a esta persona Y debería insistir más quizás, O dejar de insistir tanto Pero cuando dejaba de insistir Pasaba esto y lo otro Y la verdad como que no estaba entendiendo Estaba demasiado como What the fuck Y mira mi amor Vamos a poner las cosas sobre la mesa Yo te voy a hacer muy claro Tú no eres el culpable de nada. Uno puede ser muy responsable de, sí, yo agarrar mi cuerpo e irme cuando la otra persona no me está dando lo que yo quiero. Pero que la otra persona no sea responsable, que la otra persona no sepa decir cuando quiere y cuando no quiere, qué es lo que quiere, no es fucking culpa tuya, mía, mía. Period. Alguien lo tenía que decir. Porque... Sí, hay muchas veces en las que uno se siente culpable. Yo me sentí culpable demasiadas veces porque creía que, ah, claro, como yo no estoy siendo y dando todo lo mejor de mí a una persona que lo más probable, o no lo más probable, no me estaba dando casi nada como de reciprocidad, yo tenía la culpa de no esforzarme lo suficiente. Pero bueno, con esta persona que a mí me gustaba pasó el tiempo y la weadita, y al final como que estuvo... Una weá con otra persona oficial Y ahí fue en donde yo me di cuenta Ya, aquí no Ahí como que ya terminó la ambigüedad Y ustedes pensarán que Ay no, qué pena Cuando empezaron a pololear Y yo de verdad que era el weón más feliz del mundo Porque me saqué todas las dudas de encima Porque a esta persona le gustaba Weona, tirarle la onda Y calentar la sopa a varias personas Al mismo tiempo Porque era una persona asegurada entonces obviamente que yo me iba a confundir Y bueno, así se me pasó la media En ese vínculo yo tuve tres años tratando de averiguar qué quería esa persona Mal ahí, yo no debía tratar de haber adivinado nada Porque no es tu culpa si una persona no sabe expresar sus sentimientos la verdad No es tu culpa que la otra persona tenga problemas de comunicación Y no es tu culpa que la otra persona realmente no quiera tener un vínculo contigo Eso es problema de la otra persona y ojo, que no estoy diciendo que la otra persona sea culpable porque no quiera tener un vínculo. Porque hay una gran diferencia entre el no querer algo y ser una persona irresponsable afectiva. Si alguien no quiere tener un vínculo contigo, la otra persona te le tiene que decir de manera explícita. Te tiene que decir no. No quiero tener un vínculo contigo. Nada de weas ambiguas de que un día sí y otro día no. No me ames. Aquí no vengas con tus pendejedes. Yo sí estuve toda la media como yo no me amaba. También como que era un, un ambiente que favorecía a que yo recibiera este tipo de vínculo y yo formara este tipo de vínculo a media. No me quería, no me aceptaba, entonces también buscaba gente que me hiciera sentir así. También tuve una relación en mi último año eh, de media... En mi último año, al fin, ganché tu madre, tuve una web que yo creía que iba a ser recíproca por el simple hecho de ponerle el título de pololeo y que me escribía weas bonitas. Hasta que cuando ya empezó a avanzar la relación, entre, entre comillas, porque no nos conocimos realmente, um, cuando llegaba el momento de solucionar los problemas, de pasar por las conversaciones incómodas, esta persona huía de eso. Y cada vez que tenía la oportunidad de hacerme sentir mal, como que. Era el fin de la relación, porque así es como me hizo sentir todo el rato. Se iba. Había que solucionar algo, hablar sobre un tema que era incómodo, y se iba, agarraba su cuerpo y se iba. Nunca llegó a solucionar las cosas conmigo. Siempre me hizo sentir como que un vínculo ansioso, creo que se llama, como inseguridad eh, al vínculo. sí Y eso también me hizo sentir muy inseguro a mí porque yo sentía que me merecía eso. Sentía que me merecía ese amor a medias. Me pidió un tiempo y yo no estaba entendiendo el por qué. Si me decía tanto que me quería. Si decía tanto que yo iba a estar con esta persona hasta el infinito y más allá. Y la wea, tú sabes, esas promesas culiadas, charcha, pasadas, raja que te hacen cuando... Mmm, quieren como tenerte ahí. Y claro, esta persona actuaba de una manera diferente a como escribía lo mucho que me quería y lo mucho que quería estar conmigo. Y quiero decirte que tú no mereces como una persona que te dé un amor a medias. Tú no mereces que una persona te haga dudar de tu valor dentro de la relación, que cada vez que haya que solucionar algo corra y a la más mínima weá agarra sus weá y se parte a cambiar. Tú mereces una persona que te diga sí, en un 100% sí. Y te dé esa base y esa estabilidad. Porque al final esa weá es como una pérdida de energía, es como una pérdida de tiempo. Y bueno, spoiler de esta historia, niña. Esta persona de la nada me dejó de seguir. O sea, ya habíamos terminado, como que intentamos volver. Se repitió el mismo patrón de mierda tóxico de que se iba. Y yo tenía que ir a buscarle para que solucionáramos las cosas. Hasta que un día me aburrí y dejé de buscar. Y como dejé de buscar, esa persona me dejó de seguir y yo dejé de seguir. Porque me aburrí. Y claro que tuvo la oportunidad de volver a abusar como emocionalmente de mí, de volver a hacerme sentir culpable porque yo era el que no le había ido a buscar y la wea... Porque así son estos conches tu madre, weona. Déjame decirte que tú no tienes como la responsabilidad de arreglar a las personas... Y déjame decirte algo, si una persona como que es muestra demasiado desinterés en ti, lo mejor que uno puede hacer para cortar de raíz es dejar de intentarlo. Una vez que uno deja de intentarlo, como que apaga demasiadas weas de un, de un tiro, así como que matáis varios pájaros de un tiro. Porque, a ver, lo que pasa es que cuando están estas weas como de amores a medias y weas ambiguas, como que uno tiene miedo de que, chucha, si yo no hago esto, o quizás fue mi responsabilidad porque yo eh, debía haber hecho esto y quizás esto le hubiera gustado a esta persona. O quizás si yo me hubiera estado más bonito. O quizás también como en el futuro estas trampas del ego de ya, cuando esté en el futuro voy a ir al gimnasio y me voy a poner bueno y esta persona como que en un futuro le voy a gustar. Pero una persona que no te quiere realmente no se está perdiendo de nada. Ni en un futuro. Y de verdad que yo sé que duele. Duele en el ego. Pero es verdad entonces, no estáis perdiendo nada cuando dejáis de intentarlo. Y esta persona me intentó hacer sentir mal porque yo agarré mis cosas y me fui. Como, oh, qué falta de respeto, porque tú no estás dando nada. Mira, si yo te tuviera al frente, mi amer fuck you, te pararía el dedo al medio. Y me iría. <ríe> me cagaba de la risa. Porque yo no tengo por qué remar solo en un vínculo, no le debo explicaciones a un vínculo que nunca existió realmente. O sea, las weas tienen que ser recíprocas Si alguien eh, me da nada o el mínimo tengo todo el derecho a agarrar mis weas e irme Y la verdad es que lo más complicado de toda esta wea Es agarrar los zapatos weona y pisar tierra, pisar fondo Como aterrizar en la realidad Ya que todo estuvo en nuestra mente O sea, una no está loca tampoco weona así si uno no es como que se haya pasado películas sola así. <ríe> Aquí la wea es de a dos Porque... En esos vínculos en donde como que sí, como que no, nunca hubo algo realmente. Una vez me acuerdo que me comí con una persona y al día siguiente como que fue súper irresponsable, afectiva conmigo. Le pedí como solucionar las cosas. hoy hablemos de esto, qué onda, esto se va a volver a repetir o qué weá. Y como que no, 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 y ahí chao. Y después me hablaba y yo no entendía por qué. Y siempre tuvo el potencial de hacer algo. Y déjenme decirles que esas weá como que sí, como que no, siempre terminan siendo no porque... Nunca existe, está en nuestra mente, ese potencial como que es irreal, o sea, esos potenciales así como, no, es que quizá en un futuro puede llegar a ser como que nunca termina de concretarse. Hay unos huevenes que se pasan de listo de conche su madre y de patúo, y te vienen a decir como, ay, oh, es que tú te fuiste, pero la verdad que cuando te tuvieron nunca te trataron como tal como para oficializarlo, o te hicieron sentir como que, ah, oh, tú tenés que darlo todo y yo dar nada. Y cuando tú agarras tu weá y te vas como que les molesta. Entonces, eh, como yo también era un sumiso de mierda. Así como, ay, no, le tengo que caer bien a todo el mundo. Esta persona me tiene como mala persona. Y yo como, ay, me sentía mal. Pero ahora hoy en día puedo perfectamente, reitero, pararle el dedo al medio y, y <ríe> bye, fuck you, no me importa. Porque yo no le debo nada a alguien que no ha dado algo por mí. Nadie me debe nada a mí y yo no le debo nada a nadie. Punto. Y claro, después de tanto ensayo y error, ensayo y error, y se me dio la oportunidad como de ya, ok, intentarlo y ser como una bad bitch y toda la wey, y que cuando alguien me mostrara desinterés, yo simplemente dejar de intentarlo. Y la verdad es que hay personas como que les gusta pasarse de listo. Voy a ser súper honesto. Y mi consejo es, no tengan miedo a ser egoísta como con sus energías. Porque después, cuando llegue el momento de que haya rendir cuenta, cuando haya que dar una prueba, cuando, no sé, llegue un momento en el que tengamos que dar algo importante, eso en un futuro nos va a pesar. Y la verdad es que todo esto cuesta mucho porque está dentro de nosotros mismos como tomar la decisión como de, ya, chucha, voy a terminar este vínculo que no me está aportando nada y... Y si quizás esta persona puede volver en cualquier momento y quizás de la nada viene y me da algo. La verdad yo no me atrevía nunca a terminar con mi ex. Muchas veces en las que yo sentía en la que no me estaba dando lo que yo necesitaba. Y muchas veces yo necesitaba que esta persona viniera a pedirme disculpas. O mis casi algo vinieran a decirme: Oye, oh, sabéis que sorry por no haberte dado lo que yo quería. Ahora sí quiero, ahora sí quiero todo contigo. Porque yo sentía que yo lo necesitaba. Así como, ya, necesito que esta persona venga y me pida disculpas. Pero ¿por qué? Hay que esperar como unas disculpas de alguien que te rompió. De alguien que lo hizo que, que con intención o no, pero no no está interesada en ti. Alguien que no te quiere. Alguien que no tuvo los cojones de decirte: Oye, oh, sabéis que te amo, te quiero mucho. Y no la peleó por ti. Como, ¿por qué hay que esperar algo de alguien que no te lo va a dar? No te lo dio y no te lo va a dar. Porque sí, he hecho mucho spoiler, lo voy a seguir repitiendo. Esta gente que no te quiere, no te va a terminar de querer nunca. Creo que el actualizar como la versión de las personas, como si por ejemplo ya... Ponte tú, vamos a poner un plazo a esta persona como ya, para conocer a esta persona, evaluar si es recíproco o no, y si no es recíproco, agarrar mis maletas e irme. Es una weá como de práctica. Hay que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos quién nos está aportando realmente esta persona. La verdad es que me hubiera ahorrado como demasiado drama y muchas peleas en... Casi algo, Os voy a hablar de casi algo, porque en los casi algo estos vínculos que no se llegaron a concretar, uno no necesita dar explicaciones, yo no eh, hablaba con esta persona, oye, ¿sabéis qué? Te estoy conociendo y la verdad es que no estoy demostrando demasiado interés y como que se generaban peleas porque, ay, salían estas excusas culias como de, ay, no, es que estaba estudiando. Pero está estudiando y después veis que está carreteando, como es que es mentira. Muchas veces como que creí que la otra persona, hablando y hablando las cosas como ya una primera vez, porque sí, es verdad que las cosas uno las tiene que comunicar. Yo tengo que comunicar lo que quiero, pero cuando la otra persona no está siendo recíproca y ya es como ya la segunda o tercera vez, ya es como hora de cortar. Hay una diferencia entre el amor a medias y los casi algo. Los casi algo es una weá que... Yo necesariamente, yo no voy como a terminar con la persona, así como a, a terminarle, como a cortarle de manera explícita. Oye, ¿sabéis qué? Eh, lo siento, terminamos, esto no me gusta. Aunque sí podría hacerlo, pero no es necesario. En cambio, con los amores a medias, yo sí tengo la responsabilidad efectiva de decirle, oye, sabes qué? Esto no me gusta, eh, terminamos. Ter se termina este pololeo, y sí, obvio hay que tener responsabilidad afectiva porque yo soy pro responsabilidad afectiva ¡Woo! yo una vez me acuerdo que terminé como un casi algo, como a un casi algo es que eso es lo que pasa es que yo terminé como si fuera un pololeo a un casi algo y aún así siguió siendo porque siguió esa ambigüedad entonces por eso yo digo que cuando uno termina realmente un casi algo es cuando dentro de su mente uno asume que esa weá no da para más y la razón por la cual yo decidí poner el amor a medias y el, los casi algo en el mismo podcast fue porque ambos son igual de difíciles como de llegar a la conclusión dentro de nuestra mente. Porque uno extraña a esa versión idealizada de esa persona que en algún momento pudo haber sido algo. O sea, yo extraño cuando al principio de conocernos con esa persona eh, te daban cariño... Como esa canción de The Night We Met, devuélveme a la noche en las que nos conocimos, porque en esa noche era todo como dulce, en esa noche me tratabais bien, o se sentía recíproco, nos decíamos weas bonitas, y la verdad es que uno extraña esa versión idealizada de esa persona. Y para terminarlo lo que uno tiene que hacer es actualizar la versión de esa persona, apretar F5 weona y decir, bueno, en el presente esta persona no me está dando lo que yo necesito como persona para tener un vínculo, para oficializarlo. Y bien, ya hablamos cómo uno termina los amores a medias, quiero hablar ahora en específico de cómo uno termina los casi algo. Como dije recién, hay que dejar de intentarlo y actualizar la versión de esas personas también. Y yo creo, weona, que tómense la libertad de si para usted es significativo, pueden silenciarle la historia a la otra persona... O pueden dejar de seguirla, o hagan lo que ustedes encuentren necesario para terminar esta weá y para que ustedes sea simbólico como ya. Esta weá no da para más, yo sigo mi vida, sigo mi rumbo, sigo con mis objetivos, voy a lograr esta weá que yo me proponga sin esta persona. Ahora yo proyecto mi vida sin esta persona a mi lado. Y sí, da mucho miedo weona cuando uno por las primeras veces como que termina esta weá así de casi algo porque es como no chuta quizás si yo hubiera hecho esto hubiera funcionado o no. Y también estas trampas culiadas del ego weona que uno siempre que cuando uno termina esta wea dice ya, ahora me voy a ir al gimnasio y esta persona me va a ver y va a volver arrepentida y ahora sí va a querer estar conmigo. Y esa wea es mentira. Una persona que no quiso estar contigo cuando te tuvo, no te va, no va a querer estar contigo Steve haya ido al gimnasio o no, esté buena o no. A lo más te van a buscar como para tener una wea así casual como... Que le nuts como a muchas personas que conozco le ha pasado. O sea, a mí no me ha pasado eso. <ríe> a un amigo le pasó, a mí no. Si uno quiere empezar a ir al gimnasio, empezar a hacer un hobby, que sea porque a nosotros mismos nos va a beneficiar esto en un futuro. No porque esta persona va a pensar o va a decir algo. Como consejo extra le voy a dar dos consejos. El primero es, pongan atención a la red flag. Algo que tenía en común como ese amor a medias que tuve y mis casi algo, es que desde un principio me demostraron lo que yo sabía que en un futuro nunca iba a cambiar y es el desinterés. Por ejemplo, cuando con mi amor a medias había que solucionar las cosas desde un principio me demostró que no tenía la capacidad de solucionar los problemas y nunca tuvo el interés de solucionarlos. O también muchas veces mis casi algo me demostraron desde un principio que si yo no les hablaba la wea como que no, no iba más allá que era yo el que siempre tenía que tomar la iniciativa para hacer las weas, o tampoco hubo una declaración de intenciones como oye, sabéis que me atraéis demasiado, te quiero conocer, o no necesariamente explícita, pero también nunca hubo como una demostración tan notoria en la que yo supiera de que esa persona desde un principio quería conocerme, quería estar conmigo. Y mi otro consejo, que no sé si lo dije anteriormente o quizá no lo profundicé tanto, pero es que sean egoístas con sus energías. Yo, como dije, eh, era un sumiso de mierda, weona, y yo sentía que tenía que responder a todo y disparar mis energías a todo el mundo para caerle bien porque decía Oh, claro, si soy buena onda con todo el mundo y le doy un pedacito de mí a todo el mundo yo iba a recibir cuando era mi cumpleaños, todo el mundo me iba a saludar cuando llegara el momento de dar mis pruebas o llegara un momento difícil todo el mundo iba a estar ahí conmigo, pero no es así Al ser egoísta con mi energía soy selectivo con la gente a la que yo le doy, o sea, tengo cuatro amigos con los que yo hablo todo el día y ya está, o sea, y suena pesado como el que yo diga, saben que yo valgo demasiado y yo no voy a dejar que cualquier persona que me jotee y haga como la más mínima intención como de estar conmigo yo le debo reciprocidad a algo mínimo no mi amor aquí no vengas con tus pendejedes, porque hay gente que es bonita pero nada más que eso, o sea, te jotea y es bonita y no tienes nada más de eso para entregarte y no te van a aportar tanto en tu vida. Que después de terminar eso, como lo único que te terminó dando fue como ya un par de, de risas y nada más. Y ¡ay! Me gusta mucho este consejo porque yo siempre había querido sentirme así como más inalcanzable, weona. Y yo creo que esta es la clave para ser alguien inalcanzable. El ser egoísta con tu energía, invertirla solamente en personas que... Te aportan, te dan un aporte real a tu vida, como que tú admiráis, que quedáis bien después de cada junta con esa persona. Te va a ayudar a crecer caleta. Porque si yo soy una persona que distribuye y le tira energía a todo el mundo, cuando después se cae y pasa por un momento malo, necesita que esa weá venga de vuelta, que esa gente a la que yo le di algo venga a ayudarme, no vuelven. Entonces por eso uno tiene que ser selectivo con quién a uno le cuenta sus cosas y a quién a uno le entrega su amor y cariño para que la weá cuando uno la tenga que tener de vuelta porque uno la necesita de vuelta, esté ahí para ti. Porque hay amigos con los que yo siento que sí tengo algo muy recíproco y cada vez que me caigo weona siempre están ahí para preguntarme cómo estoy y qué me ha pasado y que me en qué te puedo ayudar y me mandan para hacerme reír y toda la weá. Les juro que... 10 de 10 ese consejo, weona, síganlo. No tengan miedo a gritarle al mundo que se aman. Yo lo he dicho en todos mis podcasts y lo voy a volver a repetir también. No tengan miedo de gritarle al mundo cuánto valen, porque si a la gente le asusta y le molesta, en especial cuando yo terminé estos vínculos casi algo, siempre era yo el que decía, me merezco algo mejor, porque valgo caleta. Y a esta gente le molestaba como, ay, no, pero, eh, ¿quién te crees que eres? Si te intentan como bajar un poco. Pero nunca, weón, se das ante este tipo de comentarios culiados con la frente bien en alto y a caminar porque esta gente no lo vale, period. En conclusión, presten atención a las red flags de desinterés, sean egoístas con sus energías. Cuando uno ve que la weá no es recíproca y hay demasiado desinterés, hay que dejar de intentarlo. Y hay que amarse tanto que uno no necesite andar mendigando amor. Yo soy Roque Serpent, me puedes encontrar en Twitch, Instagram y TikTok como Roque Serpent. Y esta ha sido Cartas de Roque Serpen. period.